0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante aqui diretamente dos estúdios. seja muito bem-vindo você ao vivo ou você que está vendo a gravação, hoje os mercados aí operam em direções opostas, né? tivemos Xangai fechando um terreno positivo, 0,39, já destacamos na China né? o que t- tivemos ali de maior destaque, foi uma das ações uh, do setor de construção, a Chimal que saltou 19%, isso inclusive após novo default, né, um novo não pagamento de dívida, setor imobiliário ali que segue muito no radar, volatilidade alta a gente tem observado, né, mas um anúncio ali que poderia vender suas operações fez com que os papéis da Shimal saltassem ali e viessem para o terreno positivo, contribuiu, obviamente, uh, para o fechamento positivo na China. Em que no Japão, nós não tivemos pregão, né, nós tivemos Ainda os dados do dia 7, foi uma leve queda de 0,033, virtude de feriado. Não tivemos negociação no Japão. Eurostox, bolsas em direções opostas, né? A gente tem tanto terreno positivo, e a gente está aqui, Itália, Espanha, com os destaques positivos, como outras bolsas operando no terreno negativo. Eurostox cai 0,08 no momento. S&P leve alta, S&P futuro 0,04, por horário... Petróleo, WTI e o Brent, né, que operavam no terreno negativo na manhã, já viraram para o terreno positivo. Né? Uma agenda relativamente esvaziada para segunda-feira, mas não para o longo da semana. Né? A gente tem dados importantes, acho que o mercado vai antecipar ou vai ver a expectativa de inflação nos Estados Unidos na quarta-feira. Jerome Powell, presidente do FED, né, Banco Central Americano, discursa amanhã, né. isso certamente acaba refletindo para a gente aqui. Né? Na Europa, a taxa de desemprego saiu, né? reduziu para 7,2 nível de desemprego na Europa, ponto positivo, né? então ajuda aí um viés uh, de bom humor na Bolsa. Eu acho que o grande destaque certamente é do cenário local, a gente já vai falar uh, no nosso Morning Call sobre uh, o que está que pegando o cenário local e aí eventualmente nossa Bolsa com certeza tende a dar muito mais peso, uma vez que a agenda externa né, no dia de hoje é relativamente tranquila a gente vai viver esperando né, pelo CPI nos Estados Unidos, que esse sim acaba influenciando né, na expectativa do mercado na subida ou não de juros americanos. Né? Se por um lado a gente tem é, o aumento da taxa de juros e a redução de estímulos nos Estados Unidos impacta os emergentes né, do ponto de vista de liquidez, né, liquidez seca, por outro lado, a gente tem, né, se juros aumentando lá e a gente usar, né, a, ó, a regra número um, né, do modelo de desconto de fluxo de caixa futuro, sobe juros lá, os ativos deveriam cair, né, Bolsa Americana caindo, né, isso fecharia um pouco o gap da Bolsa Brasileira, né, que segue extremamente descontada das emergentes, inclusive, dos pares emergentes e dos, uh, das economias desenvolvidas, nem se falha, né, então, uma subida de juros lá, também tem essa outra visão que eu acabo vendo muito pouco nos mercados, né? Que seria uma migração, né? Uma realização de lucros, por exemplo, em bolsas que andaram bastante, né? Que vem fazendo novas máximas e migração para uh, países eventualmente como o Brasil, né? É evidente que o risco retorno vai ser ponderado, né? Como é que vai estar tá a situação fiscal ao longo do ano, o ritmo eleitoral. outras questões, inflação, indicadores macro, né, como vão evoluir, justamente se evoluindo bem, a gente obviamente poderia pegar parte desse fluxo, ainda que com uma liquidez reduzida né, nos mercados pelo mundo. Por isso é tão importante, por isso que eu acredito que nessa semana a gente vem um viés aguardando bastante sobre inflação nos Estados Unidos quarta-feira. Bom, além da, da questão de inflação, e a agenda, né, eu acho que a mais relevante de hoje foi o boletim FOCUS, como toda segunda-feira, né, o boletim FOCUS que é uma média ali das projeções divulgadas para o mercado, né, teve algumas alterações importantes já para a gente entrar no cenário brasileiro. né? A primeira foi a revisão de PIB, né, mais uma revisão infelizmente para baixo, que veio para 0,28 né, e isso partiu da última, do último relatório, FOCUS, 0.36, né? Então, redução de PIB, uh, consenso de mercado antevendo aí um menor crescimento, né? Um, um clima um pouco mais de cautela quanto a PIB. Quanto a Selic, né? Viemos aí mais um aumento, né? Projeção para Selic 2022, segundo o boletim Fox, 11.75, né? Lembrando, a gente veio de 11,5, né? E aí aqui tá justamente o cerne da tá questão que é o aumento da taxa de juros. Né? A gente já sabe que uh, o Copom né, já gravou para a próxima reunião agora de fevereiro, aumento de 1,5% e né? o Boletim Focus tem uh, revisado para cima. Né? Essa foi mais uma revisão aí de Selic a 11,75. Destaco esses dois uh, indicadores no Boletim Focus dessa semana, né? Então, assim, uma coisa que não sai de foco, né? É justamente a inflação, né? A inflação preocupa muito aqui e no mundo, né? Aqui, especialmente pelo histórico, né? Inflacionário que a gente vive e isso não uh, altera, né? Ou melhor, reforça, obviamente, a necessidade do aumento de juros, ao meu ver, né? Inclusive, como a gente já comentou, Copom cravou esse aumento de 1,5, né? Esse essa leve questão macroeconômica, né, que segue nos radares, né? Eu falo leve porque se a gente colocar isso em comparação né, com a questão é, política, né, questão eleitoral que está se antecipando, né, que tem esquentado os climas, o, tem esquentado o clima em Brasília, né? A gente vê que a questão do reajuste, né, não sei quem lembra quem acompanhou os últimos Morning Calls de dezembro, né? A gente já comentou sobre aquela famosa questão né, em privilegiar uma classe ou uma determinada categoria em detrimento de outras. Né? A gente... É, uma receita de bolo isso, né? Parece que antevemos né, o caos que isso se tornaria, né? Só recapitulando, né? tivemos aumento aos policiais, né? Dado pelo governo e, a, obviamente, as outras classes sentiram o direito de querer esse aumento. Então, começou com os delegados de Polícia Federal, depois foram funcionários... É, do Banco do Brasil, do Banco Central, enfim, requerendo o aumento, né? e essa bola de neve veio crescendo, acho que inclusive usei esse termo aqui no Morning Call, né? veio veio, numa toada totalmente insustentável, né? onde o governo cita que não há espaço para novos reajustes, né? como de fato não há. né? Se a gente usar o teto de gastos como referência, né? por isso foi escolhida uma determinada classe, né? o cobertor obviamente é curto, Nesse comentário, né, inclusive, pode acarretar em um não aumento sequer dos policiais, eu acredito né, que isso pode ser revertido, ou seja, não tem aumento para ninguém e aí isso aumenta muito a pressão em cima do governo né, sobre aprovação eleitoral, sobre questionamento ou aprovação de governo, né, tudo isso está envolvido. né, Então, a questão do reajuste praticamente era dada né, como um um viés ali de exigência de prêmio de risco extra pelo mercado. né? Por isso que é um dos fatores que a gente também tem que colocar na conta. né? Então, é é algo que a gente tem que lidar com o ruído político do momento que ocorre né, na bolsa, na renda variável, principalmente, especialmente, mas não só né, na renda fixa, isso também é refletido. né? Então, a questão do reajuste segue no radar, tão importante quanto Selic e inflação. Né? Vamos ver os próximos passos dessa novela, certamente a gente vai trazendo aqui no Morning Call, né? uh, conforme o noticiário avança, conforme a gestão política né? dessa crise atual né? aconteça. Isso já aconteceu no passado, em outras crises, em outros governos também, agora é mais um assunto, do um momento que deixa uma pressão negativa para Ibo- Ibovespa. Perdão. Bom, tivemos também outra preocupação, né? não sei quem acompanhou ou quem leu um artigo do Mantega, né na Folha, ele que poderia ser ali uma parceria com o Lula, né, numa possível candidatura, é, defendendo ali algumas políticas né, do PT, estabelecendo talvez né, essa, essa candidatura prévia, ainda que no artigo ele comente que não é nenhuma questão, não é defesa de partido, nem de, de eleição, né, mas ele comenta... É, faz críticas duras ao governo, né, falando do PIB de 2022, falando sobre é, uma questão é, que, que a herança dita, né, abre aspas, aí do, desse PIB 22, levaria a gente para um PIB de 2013. O né, que é, não citou, né, que em 2015, já numa eleição, num, num, numa candidatura, né, na presidência da Dilma Rousseff, o PIB já em já caminhava para patamares de 2013. Né? Então, a questão ali, muito uh, política, né? eu achei o texto bastante político, inclusive quem ressaltou, né, fez essa crítica ao texto, não fui eu, foi Alexandre Schwarzman, e foi muito bem colocada. Né? Por isso que eu quis trazer essa leitura, né? tanto do texto, que traz uma cautela ali, ou pelo menos uma clareza de como seria uma futura candidatura, uma possível eh, candidatura né, para presidentes, em, na próxima eleição e essa observação aí do economista Alexandre Schwarzman que eu achei bem contundente, né? uma comparação ali, uh, não dá para a gente pegar um ano de PIB e falar, oh, isso é reflexo de, de tudo que já aconteceu, como também não dá para pegar o ano de PIB uh, do governo passado e falar que isso foi tudo que aconteceu. Na minha opinião, A questão do teto, obviamente tem que ser revista. Né? O teto que foi instaurado por Michel Temer, numa situação onde a gente estava degringolando as contas públicas, né? onde de fato o caminho daquilo não era uh, um caminho bom né? então o teto veio para salvar isso acontece que não dá para ter um teto limitando crescimento nos próximos 10 anos né? não dá para a gente ter esses gastos até 2030 né é evidente que a situação econômica desemprego vai piorar se a gente mantiver assim não né? um teto tão apertado é claro que precisa ter uh, responsabilidade fiscal e transparência não a gente sabe Onde um isso poderia levar nos nossos investimentos, felizmente eu acho que a gente está caminhando né, no nosso processo democrático recente para melhor. Essa discussão vira pauta, já vejo como positivo. Vou pedir para a produção colocar aqui nosso Ibovespa, só para a gente dar uma passada rápida sobre os pontos técnicos né, do Ibovespa no pregão de, de quinta, quinta e sexta-feira, vieram né, para tentar recuperar o nosso suporte relevante de 102 mil pontos. Né? Então, esse suporte hoje é uma resistência, né? 102 mil pontos é o desafio a ser rompido. Né? Caso fechamento nessa semana, ao longo da semana acima de 102, a gente poderia voltar para o patamar de 105. Caso esse movimento eh, seja respeitado, né? os 102 sejam respeitados como resistência, né? a gente poderia buscar o suporte mais relevante dos 100 mil pontos tá bom, uh, isso é o que eu tinha para ir. agora, o vamos para o cenário corporativo, corporativo. Agora, pode voltar para mim, produção. Uh, a gente tem Suzano, né? Que anunciou que vai pagar um BI de dividendos, 0,74 por ação. Então, a acionista da Suzano recebe aí 0,74 centavos, fica a ex no dia 19 e paga o dividendo no dia 27, né? A Suzano aí se beneficiando do projeto. Uh, estratégico, né, acho que tem ido muito bem a companhia, assim como a recuperação de preços de papel celulose tem mostrado aí uma retomada, né, Suzano que fez um repique de preços interessante uh, nos últimos uh, pregões, nas últimas semanas, tá? Vale, né, um ponto de atenção aqui, a gente viu as chuvas de Minas Gerais, algumas tragédias ali, infelizmente, que aconteceram, né, na região, em virtude das grandes chuvas, né, isso para o mercado também afeta, né, a a paralisação ali de algumas uh, transportes, linhas de trem, né, do descoamento de, de minério, né, em virtude das fortes chuvas e uh, marginalmente negativo, ao meu ver, para a uh, siderurgia, mineração especial a Vale, né, uma vez que uh, isso não interfira no guidance, né, a companhia já reiterou, né, acho que fez esse comunicado muito em virtude dos, das catástrofes que aconteceram aí no uh, nos, nos períodos passados, né, em janeiro, principalmente em virtude das chuvas na região, acho que antevém ali, né, faz um, um, um discurso, uma paralisação de que está tomando as medidas necessárias quanto a isso, né, mas certamente um cenário de maior cautela, ainda que, não, de novo, né, não vai interferir no guidance, ou seja, a produção da Vale não se altera né, daquele divulgado Uh, em virtude dessa chuva sazonal, isso já é previsto, né, isso já está na conta da Vale, mais uma questão é, de uh, comunicação ali da companhia que tem tomado as medidas possíveis, né, em virtude uh, de questões climáticas aí, como a gente está vendo recente, só as chuvas em Minas. É, Petrobras e Braskem também vale ficar atento, né? Braskem é, informou ali que não tem nada ainda formal, né? não, não existe nada formal sobre o follow-on pela Petro, né? então arrefecendo aí um pouco o clima, mas volatilidade nos papéis né? a gente deve observar e deve seguir observando, né? então bastante atenção. E uma notícia especial de Petrobras, né? o, o, o seu presidente, né? o Silvio Luna, acabou comentando, né? falando ali que Petrobras não tem a função de, de, de fazer uma política pública, né? isso se referindo a preços de combustível, né? e reforçou que quem controla uh, preço é o mercado e não o governo. Né? Então, lembrando que Silvio Luna foi uma indicação do Bolsonaro para a presidência da Petrobras, em virtude de de uma política de preços, né, que começava a ser colocada em xeque, né. Então, se reforço nessa fala tudo que o mercado quer ouvir, né, que quem controla o preço é o mercado, né, e não a política pública, né. Então, vamos observar como isso impacta também na inflação, né? Então, tá tudo relacionado, acionistas de Petrobras, vale ficar atento aí nas falas que a gente tem visto. Nesse cenário, né, vale fazer uma dica que ou comentar sobre diversificação, a gente tem analistas aqui olhando diversos setores, então é importante diversificar cada um no seu setor, pesos adequados algumas vezes pesar mais em um determinado setor, reduzir outro e diversificar também sem esquecer até de investimentos alternativos como é o Bitcoin, vou pedir para a produção colocar aí um um material que a gente preparou né, sobre Bitcoin e investimentos alternativos também né? criptomoedas não se limitam só a Bitcoin para investimentos, né? então se você já investe em Bitcoin, né, talvez vale conhecer outras altcoins, né, chamadas altcoins, que são explicadas nesse relatório, e aí compondo, obviamente, uma cesta de diversificação, pesos de risco adequados para todas as classes, renda fixa, renda variável, criptomoedas, investimentos alternativos, e aí entra na cesta Bitcoin e demais moedas. Então, produção, se quiser colocar o link, deixar na descrição. Para o pessoal conhecer o relatório é gratuito, basta você baixar e se informar aí sobre como diversificar né, seus investimentos. Se você já tem Bitcoin, já diversifica. Olhar outras cestas de moedas chamadas altcoins vale bastante a pena, pelo menos para conhecer o que que é isso. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, é só curtir, comentar, compartilhar com os amigos, deixe suas perguntas nos comentários. Se não deu tempo de responder aqui na live ao vivo, tá bom pessoal? Muito bom dia, amanhã 8h30, estou de volta novamente. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.